0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast. Hoy estamos con otro episodio bastante chévere, bastante lindo, con una invitada especial, amiga muy cercana. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida, mucho gusto.
1: Hola Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad me gusta bastante, creo que participar, aparte de que nos conocemos bastante, incluir estos temas, eh, que las demás personas me conozcan. Y obviamente que, que te vaya a ti súper bien, felicitándote por el espacio esperemos que tengamos una conversación amena
0: de seguro, de seguro que sí y gracias también por, por las palabras vamos a arrancar eh, conociendo un poquito de qué estás haciendo hoy por hoy cuéntanos un poquito más de ti en qué estás metida últimamente
1: eh, bueno, como siempre ando metida en todo y tú lo sabes bien <risa> eh, actualmente bueno estudio la carrera de ingeniería industrial y también sigo una segunda carrera en línea que es economía eh, ahorita ando inscuida en algunos proyectos de la U, como es el proyecto Mentores y también en, en el proyecto de, de Banco de Alimentos para donaciones de la universidad. Y, y bueno, aparte de lo académico, de lo social, eh, también he decidido, en este caso, eh, escribir. Tengo mi primer poemario y estoy incursionando un poquito en esto. Y es lo que he venido haciendo creo que en, desde que inició la pandemia. Y me ha ido hasta ahora bien.
0: Qué bien. Eh, ¿Cómo relacionas eh, el tema de, primero, la ingeniería con la economía, cómo la relacionas? ¿Se te es duro? Cuéntame un poquito más porque de ahí tengo otro, otro, otra pregunta que va relacionada, pero ¿cómo es cambiarse tan bruscamente, digámoslo así, eh, de áreas de estudio eh, en este periodo de tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo vas haciendo eso?
1: Eh, bueno, primeramente ya cuando decidí seguir la carrera de Ingeniería Industrial, eh, me gustó bastante, la verdad me gustó bastante lo que estudio, pero hubo un tiempo en que recordaba lo que quería hacer de chiquita, digamos, me llamaba bastante la atención la economía porque a través de eso se mueve, nos movemos socialmente, eh, igual en el país, a nivel global, y, y nació la necesidad de, de querer arriesgarme o querer experimentar algo nuevo. Igual creo que estoy como ingeniera, eh, conozco bastante, digamos, procesos, estoy involucrada también con números, entonces me llamó la atención, eh, digamos, poder seguir eh, una segunda carrera ahorita que estoy, digamos, en plena juventud, que, que si lo dejaba para luego capaz no la hacía. Y dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no relacionarlo en algún punto con mi carrera? Que puede ser desde el punto organizacional, el, mo el mover proyectos a través de, digamos, los proyectos se mueven con, con una base, con el dinero, con, con la organización de, digamos, qué se necesita, qué no se necesita. Pero todo lo que podemos hacer, digamos, es a través de qué necesitamos económicamente, cuándo inversión se necesita en el proyecto. Entonces, creo que en ese punto le puedo vincular con mi carrera desde una economía organizacional.
0: ¿Cómo ha sido el estudiar ambas cosas, el, el proceso que manejas para sobresalir, ya sea con tus proyectos, sea dentro de una de las dos carreras? ¿Cómo te organizas para, para llevar ese, esa estabilidad, llamémosla así, académica, en tu día a día?
1: <ríe> Ni tanta estabilidad, porque sí he tenido creo que una semana que ya no podía con mi vida por por la carrera, digamos, ingeniería industrial, porque tenía que presentar también deberes en economía y porque andaba presentando mi libro. Entonces, llegó, llegó un fin de semana que decía, no, ya no puedo, o sea, ya mismo colapso, no puedo con mi estrés, eh, ¿por qué me meto en tantas cosas a la final? Pero después de un descanso, eh, me sentía bien porque, por todo lo que lograba, siento que cualquier persona tampoco eh, ahorita hace cosas como yo lo estoy haciendo. Y creo que ahorita es mi momento y hay que aprovecharlo lo más que pueda.
0: ¿Qué fue la respuesta que encontraste cuando te preguntaste por qué te metes en tantas cosas?
1: Lo primero que, bueno, más bien no la respuesta, sino que lo que yo me preguntaba cuando salía algo y decía yo quiero participar o yo quiero aprender de esto, lo que yo me preguntaba era eh, ¿por qué no lo haces? Y yo a mí no me respondía, no vas a perder nada intentando, o sea, no se pierde nada y lo que ganas más bien es experiencia, entonces igual tuve, he tenido conversaciones con, con algunos amigos y me han dicho, eh, estás en la plena edad que experimentas todo para saber lo que de verdad te gusta, en este caso eh, lo de la poesía, economía, ingeniería industrial, que a la final eh, veré si puedo mezclar las tres de una sola o ya encontrarse o a mi hobby escribiendo y relacionando las dos carreras.
0: Eso me gusta porque creo que es, no sé si de todos, pero al menos del mío sí, el, el estilo de vida que llevé también durante la U fue, no pierdo nada metiéndome en tal cosa haciendo tal cosa. Que al final si sale mal, como tú mismo lo dices, lo que te llevas es aprendizaje. Y si sale bien, además del aprendizaje te llevas un vínculo de amigos, expectativas nuevas, eh, Creces personalmente, entonces
1: me, me agrada
0: el, el ver el modo de esa manera, el, el ver la vida, perdón, de esa manera, porque siento que podemos alcanzar otras cosas que muchas de las veces nosotros mismos, y aunque siendo paradójico, me pasa post-universidad, nos limitamos. O sea, es como que no, no voy a hacer esto porque de ley va a salir mal y no nos damos ese, ese chance de, de arriesgar. Y esa palabra es importante para mantenerlo en el ciclo de esta conversación. Pasando esta primera instancia de conocer un poquito más a fondo al que te dedicas y todo, mencionabas que estabas trabajando el libro para la gente que nos está escuchando, pues también ya lo dijiste, te gusta la poesía y pudiste lanzar tu, tu poemario cuéntame, vámonos al inicio de todo ¿cuándo fue o cuándo recuerdas tú la primera vez que comenzaste a escribir algo y dijiste, wow, esto me agrada?
1: el inicio de todo, sí, es interesante porque el fin de semana estaba hablando con mi mami yo le decía eh, las preguntas que me hicieron en Cuenca, en la presentación que hice en Cuenca, eh, le decía, ¿cuándo fue el inicio de mi inicio en la poesía? Entonces me decía, ¿no te acuerdas que tú desde pequeña comenzabas a escribir cartas? Eh, ¿Te gustaba bastante escribir por cualquier cosa? Entonces yo fue como que, no, de verdad, sí. Y de ahí también vinieron recuerdos a mi mente cuando escribía las primeras cartas de amor a aquellas chicas que me gustaban. También recuerdo que una, una profesora me quitó una carta y me puso a llorar por, por la vergüenza que tenía de lo que escribía en ese entonces, niña de nueve años, escribiendo cartas de amor, pues, sorprendente <risa> y avergonzante sobre todo. Entonces creo que ese sería el inicio, de ahí viene el proceso de, del colegio, el experimentar nuevas sensaciones y sentimientos que, que se viven en el colegio, amistad, amor, eh, compañerismo. Y aquí ya viene también la parte de desilusión, eh, que pensamos que estamos completamente enamorados, pero somos muy jóvenes para, para entenderlo y que solo es una ilusión. Entonces, en el colegio ya viví esa etapa, creo que me ilusioné, conocí chicos, tuve mis primeros novios, entonces ahí inició vuelta el comenzar a escribir frases que tenían sentido, obviamente, pero ya no eran, no eran poemas todavía. De aquí viene la parte de... Y comenzar, digamos, a leer a escritoras, eh, escuchar poesía a través de videos en YouTube. Digamos, porque comencé a seguir a Loreto Sesma, que ya hace, se, o sea, se graba, graba su voz recitando los poemas. Y me, me enganché bastante por los sentimientos que ella transmitía. Entonces comencé a leer a Elvira Sastre, también otra española. Y, y me gustó bastante, aunque no pensé algún, en algún punto de ese entonces que yo estaba leyendo a estas personas que yo podía también escribir un poema y que podía transmitir los sentimientos como lo hacen ellos ella. Entonces aquí, desde último curso de colegio hasta el primer ciclo de la universidad, fue que, que comencé a experimentar eh, esos sentimientos de querer, digamos, me desilusioné de amor, pensando de que ya, ya viene la universidad, me enamoro y capaz este es. Entonces me encontré en esa etapa y, y bueno, también me choqué contra la pared, porque no no era ese amor que, que pensaba que era. O sea, llegué a idealizar el amor. Y desde ahí ya comenzaron esos poemas de desamor. Comenzaron esas frases que tenía en el colegio. Eh, comencé a darle sentido. Comencé a escribir más. Uh, ya salían los poemas. Me acuerdo que también les, les enseñaba a mis amigos. Digamos, salíamos un viernes. Me acuerdo, un viernes en la noche. Nos íbamos por ahí. Y les decía, oigan, escribí esto. Y me decía no, o sea... Eso siento yo, eso sentí con esa tal persona. Decían, no, es que yo también lo estoy sintiendo ahorita con esta persona. Y se sentían identificados y de ahí me comencé a dar cuenta que tampoco, no es que no valía nada lo que escribía, sino que podía, o sea, podía valer mucho. Y eso es lo que me pasa ahora. Digamos, comencé a escribir dos años en, en la universidad Comencé a, a tener un montón de hojas por ahí regadas, en las notas del celular también. Comencé a guardar poemas. Y de ahí no, no le daba la importancia tipo de plasmar esto, eh, los poemas en una página o que todas las personas, aparte de mi alrededor, me lean. O sea, no, no, no lo pensé tanto. Pero ahí vino la, la etapa en la cuarentena en la que todo el mundo trataba de encontrarse de quién soy, de qué hago, y como también había comentarios de si en la pandemia no sacaste un emprendimiento, si en la pandemia no escribiste un libro, si en la pandemia no hiciste estas, porque no sirvió de nada tu pandemia. Pero creo que cada quien vivió su, su, su proceso, o algunos peor que otros, entonces yo, en las cuatro paredes que estaba encerrada, decidí eh, buscar todos los escritos que tenía por ahí, botados en los cuadernos, y pasarlos en Word. Ya cuando los pasé Word, dije, o sea, está bastante. o sea Cualquiera tiene, no sé, 10 hojas, pero yo tenía 90 hojas, 96 hojas, no acuerdo. Entonces decía, de aquí debe salir algo grande. O sea, es algo grande. Y así como he leído a escritoras, porque yo no puedo tener mi propio poemario? porque yo no puedo tener mi propio libro? Entonces ahí comencé a investigar editoriales, cómo publicar. Y de ahí hubo también un tiempo en que ya paré de ver. O sea, como que me intenté rendir en lo de publicar un libro, porque nadie ahorita de lo que yo he escuchado, eh, cualquier persona no te dice yo voy a publicar un libro, así de la nada, porque yo no me estaba haciendo conocer en este en el mundo de la poesía, porque aquí en Loja hay muchos poetas y los he ido conociendo poco a poco al momento de publicar mi libro, pero antes no conocía a nadie así, o sea, no conocía a nadie que, que escriba o que publique libros. Y ahí decidí primeramente hacerme una página en Instagram. Entonces en la página de Instagram comencé a publicar frases, poemas. Eh, las personas me comenzaron a leer, a seguir. Entonces eso también fue un proceso como para darle pulso a que quería publicar un libro. De ahí me animé a publicar el libro. Encontré una editorial aquí en Loja. Y salimos de la mejor manera, primeramente con el libro en digital. Y luego la necesidad de poder palparlo, sentirlo, el libro en mis manos me llevó a, a, imprimir, a imprimirlo y poder gestionar para, para que salga el libro. Entonces, ese ha sido el proceso medio largo, pero más o menos así va.
0: Eso te decía, comentabas ya todo el proceso y, y me encanta con la forma que la cuentas, porque creo que es como que al inicio lo veías como algo que lo hacías bien, sin embargo lo fuiste identificando de una manera en la que pudiste darte cuenta que puede ser algo que, si bien por ahora no te resulte... Tan beneficioso en tema profesional, pero a la larga te satisface internamente, que creo que es lo que a veces obviamos en nuestro día a día, el sentirnos bien conmigo, con nosotros mismos, o sea, conmigo mismo, y dejamos de lado cosas que nos hacen bien. Cuando identificaste que el escribir te, te aliviaba, supongo, también te ayudaba a discernir ciertos pensamientos, ¿cómo lo plasmabas en, 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 en un poema, en, en una frase? O sea, ¿Cómo sacabas ese sentimiento y lo expresabas en el papel? ¿Cómo, ¿Cómo era ese mini procesito de comenzar a escribir tal vivencia, tal sentimiento?
1: Era, era fácil eh, porque llega un punto, en, un punto personal de cada uno que no puede contarle todo a todas las personas. O sea, no puedes contarle, oye, me siento así, mal, mal, y contarle a un amigo porque... Eh, no se sabe tampoco <ríe> qué clase de amigo tengamos al final del día. Entonces yo eh, me acuerdo que en, no sé, una de la mañana, dos de la mañana que no podía dormir y me sentía tan mal que ya escribía dos palabras y se iba todo el poema Era como que, oye, ¿te acuerdas que se te hizo esto? Pues bueno, escríbelo, eh, desahógate de esta manera. Y con dos palabras que ya tenía, eh, no podía seguir durmiendo hasta como que soltar todo de uno, o sea, soltar todo el sentimiento. También era es, es interesante porque, digamos, no es que hablaba, de, o no es que hablo de un poema para la misma persona, sino como que llegaba al punto en que el sentimiento que pasé con esa persona y el sentimiento que pasé con la otra llegaban a, a unirse o a relacionarse bastante. Eh, a tal punto que yo escribía un poema vinculando estos dos sentimientos, o vinculando a estas dos personas. Entonces eso, eso era interesante también, porque a veces, bueno, ahorita también me saben preguntar, pero ¿para quién es este poema? Y como que, bueno, son sentimientos, no recuerdo también exactamente, pero llegué un día a sentirme así, por este y por este otro, y creo que todas las personas también en, el, en la desilusión se llegan a sentir igual.
0: Hay, hay algo chévere que mencionas al momento de, de escribir y siento que es algo que pocos lo hacemos. Y, y me pongo como ejemplo yo, cuando me siento aturdido, decepcionado, eh, con sentimientos en los cuales no sé cómo desecharlos. Alguna vez me recuerdo en pandemia una amiga me dijo, escríbelo. O sea, escríbelo, pero dije, ¿y qué onda? O sea, yo no puedo solo escribirlo porque alguien tiene que leerlo. Y me dijo, no necesariamente alguien tiene que leerlo. Y creo que es un, una buena, vamos, no sé si metodología, ¿no? Pero una buena forma de, de sacar lo que tienes adentro, independientemente de que la persona por la que estás escribiendo lo lea o no, o alguien lo lea. Sino que a la final, creo que esa constancia que tú mencionas de, de estar ahí, o sea, el hecho de, de sacarlo todo eh, en una noche de un sentimiento que te acababa, creo que es algo, algo interesante que lo podemos practicar pero a la vez me, me llena de intriga aún más, una vez que escribiste, ¿no se te hacía como el corazón chiquitito pensar en, en eso? O sea, en esa persona o en, ese, o en esa situación, en esa circunstancia que te hacía escribir, ¿cómo, cómo manejabas o gestionabas esas emociones internas para quizá decir, no sabes que estoy harto porque no...? No, no va a salir de esta hoja, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo, ¿cómo lograbas conceptualizar todo y que quede en el papel sin necesidad de que vayas y digas, sí, esto es para tal persona?
1: Pues bueno, es interesante porque como tú dices, que te dijeron que, que escribas cómo te sientes y te preguntabas para qué, si nadie me lee, digamos, eh, creo que llega la parte en la que no necesitas que otra persona te lea porque ya escribes algo y luego, no sé, después de un día, dos días, tú vas a leer lo que escribiste y te vas a, a preguntar si sí es en donde estabas cuando escribiste eso. Entonces, eso es lo interesante porque creo que cuando escribes algo, eh, dejas, dejas ese sentimiento, o sea, lo dejas, te desahogaste y ese sentimiento ya no, ya no es parte de tu vida. Entonces, es como que escribiendo, dejas una parte de ti y al momento a que pasen los días, ya esa parte ya no, ya no es tuya pero en mi caso eh, también parecido, eh, con tal de yo leerme después y decir, oye, así me sentía hace dos días, qué me pasaba o, o qué loco que pueda transmitirme así todos los sentimientos de frustración, no sé, de negación también a veces. Entonces llegaba a ese punto en que me gustaba porque yo sabía que ya no, ya no, estaba, ya no estaba igual que antes. Entonces en vez de sentirme peor, que iba creciendo o iba experimentando
0: nuevas cosas. El dejarlo en, en la hoja, el dejarlo en el papel o en el celular te ayudaba a, a sacar también esa frustración o ese sentimiento bueno o malo para, como tú lo dices, sentirte mejor. Entonces, ¿cómo, cómo lo hacías posterior a, es decir, una vez que, que sacaste y expresaste todo, ¿cuál era el paso a seguir? Es decir, y, y para que me entiendas un poquito mejor la, la, el contexto. ¿Ya escribiste, te sientes mucho mejor del sentimiento o, o de la situación part, en particular? ¿Cómo analizabas posterior, por ejemplo, al siguiente día de que escribiste? ¿Lo volvías a leer, tal vez, o, o lo dejabas viendo en las hojas y ya luego lo veré? Porque dijiste algo que me gustó mucho y es que cuando le, dijiste, cuando le escribes esto ya no es tuyo. Ya lo sacaste, entonces se queda ahí. Entonces, al otro día, digamos... ¿Lo vuelves a leer? ¿cómo, ¿Cómo analizas ya sin sentir esto que, que escribiste y de una manera más fría? ¿Cómo lo analizas a, a, a esa frase, a ese poema, a ese texto, para luego decirlo que okay, ya me siento sana conmigo mismo? ¿Lo puedo compartir, lo puedo publicar, lo puedo divulgar?
1: Sí, pues, al principio eh, era como que ya lo escribí una dos de la mañana. Lo escribí mal. El otro día en la mañana lo leo y, y es, o sea, es, no sé, gratificante <ríe> leer eh, un sentimiento que tuve en la madrugada, leer, leer vuelta, eh, enojo, desesperación, angustia y pensar que así me sentía. Es como que no pas, pasó, no pasó ni mucho y yo ya me sentía así. Entonces aquí viene la etapa de ya ese sentimiento pasó, lo dejé, lo escribí, ya no es mío, viene la etapa vuelta a experimentar a conocer, digamos, nuevas cosas, hablar con otra persona, eh, desenamorarme, idealizar el amor, también ver a mi alrededor las personas que se enamoran, se disolucionan, y comenzar a escribir. Era como que tenía que pasar la etapa de amor, de desamor, y yo comenzar a escribir. Porque se me hace más fácil escribirle al desamor que escribirle al amor.
0: Quiero, se me generan dos preguntas, pero quiero empezar preguntándote, eh, cuando escribes, ahora lo dices que se te es más fácil escribir al desamor, ¿todos tus poemas o casi todo lo que escribes va relacionado al sentimiento eh, que te pertenece, por decirlo así, que viviste, o le escribes también a la rosa del futuro que aún no sabe qué va a sentir? Eh,
1: les, les, bueno, he escrito de los poemas que tengo en el poemario, hay desde el amor, desde el amor hacia otra persona, desde la desilusión, el desamor, la idealización del amor. También viene la parte del de amor propio, de lo que espero, de lo que aspiro. Hay una parte súper interesante que me gustaría leerla. Aquí tengo mi pambai. Es, es una parte es súper corta, pero profunda. Dicen, mamá ha leído mis escritos me abrazó y me pidió que escribiera sobre algo que me hiciera feliz y entonces le mostré una hoja en blanco, le dije ando a la espera, no de un final feliz, sino de ser feliz al final entonces creo que eh, sigo a la espera de ser feliz al final, porque no sé cuál, cuál llegue a ser mi final pero siempre, siempre espero ser feliz conmigo misma eh encontrarme personalmente, y bueno, al final del día lo que queda es el amor propio. Creo que de todo ese proceso eh, he ido aprendiendo, he ido conociendo, he ido entendiendo sobre todo lo que es el amor propio. Aunque creo que faltan cosas, pero ahí vamos.
0: Y, y justo a eso se, se, se relaciona la otra pregunta que me nació al escucharte. ¿qué es para ti o cómo lo puedes definir a este sentimiento tan grande y a veces inexplicable que es el amor? O sea, ¿Qué es para ti dentro de tu conceptualización el amor?
1: El amor es vida. O sea, el amor para mí es lo mejor que hay en esta vida porque es un sentimiento puro, real cuando, cuando es sincero, obviamente. Cuando es el correcto, creo yo. Entonces, yo... Eh, Descifra el amor eh, de una manera, no sé, de los girasoles, de las mariposas, de ese amor, eh, no sé, pequeño, pero que abarca muchas cosas, porque al final, de, para, como digo en un poema, el amor es luchar, apoyar, afrontar y sobre todo soñar. Entonces, eso sería para mí el amor.
0: ¿Cuáles crees que son las bases en las que se construyen, que se construye esta palabra? Porque si bien es cierto, puedes expresarlo de mil y un formas pero como casi todo en la vida tiene un antes y un después, pero este antes en este caso para mi forma de ver se construye con unas bases tú tendrás las tuyas, la gente tendrá las otras, yo tengo las mías, pero hay unas como que se pueden decir los no negociables, para ti en este sentido, ¿cuáles crees que son estas bases para construir este, este amor? y que yo lo veo como que estas bases construyen el amor y el amor construye ese sueño, y siguiendo un poco la línea de, de cómo tú entiendes el amor. Entonces, ¿cuáles crees que pueden ser estas bases o cómo tú ves esas bases para construir el amor?
1: Yo creo que las bases del amor, o sea, primeramente desde, desde la amistad, desde el momento en que estás hablando con una persona y... Y ya te gusta bastante cómo hablas con esa persona o ya no puedes dejar de hablar con esa persona o quieres conocer más a esa persona. O sea, son sentimientos tan, creo, simples, pero muy profundos. Desde el momento en que algún detalle mínimo te pueda hacer la persona más feliz, te pueda hacer brillar los ojos o te pueda hacer sonreír como un niño.
0: El amor, eh, dijiste lo chévere que es desde la amistad. Si bien es cierto y últimamente más que todas las o sea, nosotros crecimos identificando al amor también en un amor entre amigos porque es posible y porque se da y porque no es nada del otro mundo pero llegar a, a tú dices que inicia desde la amistad pero llegar al amor un poco más pasional de pareja es posible llegar a través del amor entre amigos o sea esa transición bajo tu percepción y bajo lo que has leído y has estudiado sobre la poesía lo, lo quiero romantizar un poco más de lo que ya está romantizado el amor, uh -huh. pero ¿se puede llegar a esa transición de, de, de amor de pareja pasando de la etapa de amigos o crees que cuando se fortalece la amistad se puede y se debe quedar ahí porque si no tal vez es posible que se dañe
1: o sea, es interesante porque digamos, uno puede tener muchos amigos quererlos bastante, pero no llega el, el puente que te dice de amistad vas al amor, o sea hay el amor pero no ese amor pasional, el amor de pareja, eh, el amor de un sentimiento diferente, pero también llega la parte en la que estás eh, conociendo a alguien llega como una amistad, pero tienes ese sentimiento, la necesidad de que sea algo más, o también es la parte al revés en que Nace directamente desde ese amor de pareja o de, oye, quiero ser tu pareja, conozcámonos más y luego eh, sale vuelta la amistad. Porque es importante, obviamente, eh, tener a tu pareja, pero también tener a un amigo y que esa misma persona eh, te ofrezca todo eso.
0: Dentro de, de tu proceso de escribir y más que todo enfocándonos en, en el poemario, ¿viviste en particular alguna situación que te hizo pensar alguna frase, pensar o reestructurar algún poema y decir, no, esto lo voy a cambiar porque quizá lo puedo relacionar de otra manera
1: Sí la verdad que sí y ay, tengo el borrador el word de un poema eh, tengo la fecha y luego tengo una corrección tipo primero de mayo el amor, algo así, el amor no me acuerdo, como el amor es para mí y el primero de mayo digo, no, el amor no es para mí y es como que hay una contradicción y me toca reestructurar el poema entonces sí, sí, yo obviamente eh, partes y creo que también tengo algunos poemas por aquí escritos en que cuando, los, porque yo primero digamos escribo en una hoja en blanco tengo algunos eh, cuadernos en donde escribo mira, esos son del 2015 tengo la fecha, ahí no se ve son escritos del 2015 que arranqué bueno, arranqué las hojas y que eran solo ideas, frases, pero luego ya vinieron, viene la reestructuración de querer pasar a limpio y ya era algo más formalito cuando estaba en la universidad. Entonces, eh, obviamente cuando escribo algo, lo escribo porque me siento así, pero luego eh, pasa otra cosa y, y a veces hay esa contradicción de, oye, el amor no es para ti, o, oye, sí, el amor es para mí como también digo en, en algún poema, que el amor no es amargo, sino la amarga lleva a ser yo, por, por equivocarme o por idealizar bastante,
0: entonces eso. ¿Cuáles han sido las lecciones que más eh, te quedas en todo este proceso de, de construir este poemario que yo entiendo como lo, lo vienes explicando, es de años, o sea, no, no es de, de pandemia, si bien es cierto, ahí lo, lo fortaleciste, pero ya nos contabas que desde los nueve escribías y desde los nueve comienzas a generar una percepción ya de los sentimientos. Y sin ponernos filosóficos, pero a la final el hombre está lleno, o, o el humano, no, no quiero estigmatizar, el, el humano está construido por sentimientos, a la final todo te, te genera algo. Entonces, ¿cuál es la lección que más eh, te, te, te ha dejado marcada en este proceso, eh, para bien o para mal, no? Eh, en todo este proceso de construir el poemario?
1: Eh, bueno, sí, son sentimientos, creo que desde chiquita he sido bastante sentimental en todo aspecto, y me gusta, o sea, me gusta sentir, creo que al momento que uno siente, se siente más vivo, entonces llega, llega la parte vuelta de de que tengo que enamorarme o tengo que desenamorarme y para sentirme viva. O sea, no enamorarme precisamente de no ser una persona, sino de cualquier cosa a mi alrededor. Tengo que engancharme de algo para, para poder sentirme yo, para sentirme mía. Entonces, son esas pequeñas partes que a veces que no nos damos cuenta, pero, pero nacen así. Nacen desde escribir una carta a los nueve años Escribirle cartas a, a, a mi mami y de transmitir sentimientos que luego ya, digamos, en pandemia obviamente se, se mejoró todo porque no es que era perfecto y tampoco es que ahorita diga esté perfecto, pero pero es la manera en que yo me expreso y que a las personas, a algunas personas
0: eh, le gusta. Dentro de tu círculo cercano familiar, tu tu para tus hermanos, tus hermanas también, ¿qué, ¿qué sienten? ¿Han leído, te dicen algo, te expresan? como su, su forma de ver o, o tratan de mantener. Porque a veces, digo, no, no es que sea de todos, ¿no? Pero a veces yo siento mm -hmm. que, así como hay ese círculo cercano de, de calor, de amistad, de amor en, en la familia, también a veces hay como esa parte fría en la que nos... Está bien y lo dejan ahí y no expresan mucho. Bajo este contexto, tu, tu círculo cercano, ¿cómo, ¿cómo ha interpretado lo que escribes? ¿Cómo se ha sentido?
1: Verás que, bueno, mi mami no... Nadie ha leído el libro en mi poemario completo. O sea, lo hemos dejado pasar. Porque mi madre me, me dijo, quiero sentarme de verdad a leer cada una de las cosas que escribes." Porque antes me acuerdo que yo le hacía leer un poema. Y decía, eso está muy triste. ¿Cómo te sientes así? ¿O por qué te sientes así? O sea, me, me, me decía te, eso. de ¿Qué te pasa?
0: Se cuestionaba.
1: <ríe> Ajá. Y yo son mis sentimientos. <ríe> y de ahí también le dejaba leer a mi hermana o a mi hermano. Y les gustaba, o sea... Creo que todos nos hemos desenamorados y, y ahí ellos también se encontraban con lo que escribí Pero de ahí, personalmente, ahorita nadie eh, de mi familia, digamos de mis papás y hermanos, han leído el poemario porque he dejado pasar. tipo Me, me fui a Manaví, me fui a Cuenca y le he dicho a mi mami, como que ya te voy a dar el poemario con la respectiva dedicatoria y tienes que leerlo completo. La idea es que lo lea completo y que vea todo lo que tiene el poemario. Ahorita es como que me apoyan bastante, pero no, no ha llegado el momento de que, de que digan, eh, por eso te apoyamos, porque escribiste esto, porque te felicito por escribir, digamos, este poema, esta frase. Creo que ya de llegar estos días, espero.
0: ¿Y cuál es tu percepción? ¿Cómo crees entonces que ellos lo tomen? Me, me imagino que no todo va a ser amor, como tú lo dices, no todo va a ser sentimientos hacia otra persona, sino más bien sentimientos algo que me gustó que dijiste hace un rato fue que te hacen libre. Entonces, ¿cómo crees que lo tomen? Porque entiendo que dentro de todo esto habrá a, a alguna frase, algún texto, algún poema en el que hacen notar el sentimiento tuyo hacia los tuyos, hacia tu familia. ¿Cómo crees que ellos reaccionen? O sea, una, una expectativa de, de cómo crees eh, que lo tomen. O
1: sea, yo le he ido diciendo a mi mami, debes leer el poema porque si sí hay, sí hay algo que hable de ti. Llamas a mi mami. De ahí hay cosas que hablo de mí a través de los ojos de mi papi, por ejemplo. Cómo mi papi me describe a mí, pero yo, digamos, con mis propias palabras. Y creo que sí se han de llegar a, a sorprender y al final van a decir, ah, por eso te apoyaba. Porque creo que los papás te apoyan a, a ojos cerrados, porque saben lo que es un hijo, saben lo que tiene un hijo, eh, ellos mismos, digamos, nos crían. Y eso es lo que han estado haciendo ahora mis papás. Saben que tampoco no hago las cosas por hacer y no las hago por hacer mal, sino porque de verdad están bien y porque de verdad tienen esa confianza en mí de que lo que escribo en este caso eh, está está lindo bueno llega el punto de está está bonito el desamor pero también con comentarios de familiares de amigos cercanos ellos ya se van dando cuenta que que no era simple lo que escribía sino sino que sí es importante
0: a veces hay mucho mucho comentario detrás de todo lo que engloba la poesía. Vamos, yo creo que todo, toda persona, todo ser es poeta, pero muy pocos son los que se atreven, por ejemplo, a expresarlos. En, ya sea en un poemario, o sea, a través de una cuenta de redes sociales o demás. Pero a todo esto, ¿cómo, cómo visualizas tú eh, a cada persona cuando se siente algo, o mejor dicho, ¿cómo le recomendarías que, que esa persona a través del escribir a través de, del soltarlo eh, pueda eh, ser libre como tú lo dices, o sea, deje que ese sentimiento ya no le pertenezca que le pertenezca al tiempo, por así decirlo pero cómo, cómo llegar a, porque yo creo que esa es una estabilidad bastante fuerte bastante firme del poder soltarlo, expresarlo de alguna manera porque así como las ideas eh, hay que soltarlas para que vuelvan a nacer más. Entonces, si tú te arraigas a un sentimiento, si no lo sueltas, no vas a poder sentir otra cosa que no sea eso. Entonces, ¿cómo, cómo haces tú y cómo eh, dirías a la gente que, que está este, este punto escuchando? Suelte ese sentimiento para que pueda, de alguna manera, ser libre y sentir otra cosa. Quizá con la misma persona, pero otra cosa.
1: Eso es interesante porque desde que me y me descuido más en ese tema de la poesía, de lo del libro. Me han escrito personas, tipo, oye, a mí me gusta escribir también, pero, o sea, no tengo, no tengo la cara o me da vergüenza que mis amigos me lean, que vean lo que escribo y que, o sea, que juzguen. Creo que el miedo nace desde que otras personas puedan juzgarnos y por eso no, a veces no hacerlo. Y ahí era como que yo les aconsejaba desde mi punto de vista, desde mi proceso, porque todo el mundo obviamente tiene su proceso. Eh, de la nada alguien ya puede publicar su libro o una persona que escribe 10 años no ha publicado su primer libro, en este caso. Y, y yo les aconsejaba, les decía, bueno, puedes hacer esto primeramente, encontrar la manera en que, digamos, te escribes. Cómo te describes tú, eh, cómo puedes llegar a las otras personas. Ahorita es tan fácil, creo que, conectar con otras personas a través de redes sociales. Eh, y creo que desde ahí ya nace todo porque ahorita estamos ya en una época millennial, igual lo dicen otras, otras escritoras, estamos, ya somos post-millennial porque todo negocio ahorita es por redes sociales. Y es negocio que te lean ya sea en Instagram, que te escuchen en, en YouTube. Y, y bueno, eso de ahí, con respecto a lo de cómo soltar, cómo decirle a una persona que suelte algo que ya haya escrito, creo que debe ponerse en el punto de que... Cuando alguien escribe algo, eh, como lo dije al principio, alguien escribe algo ese algo, ya no, es, ya no es tuyo. Y cuando alguien, otra persona secundaria fuera de tu alrededor eh, te lee, eh, ese ya le pertenece a, a esa persona. Una vez lo dije en la presentación de mi poemario, dije que, digamos, este poemario ya no es mío, sino es más bien de todas las personas que lo leen, porque cada, cada uno ya tiene mis poemas en sus manos. Entonces, cada uno... Se puede identificar con esos sentimientos, eh, puede juzgarme también. Entonces, creo que eso es importante igual de la poesía. La manera en que, cómo nos expresamos, porque yo puedo decir que el amor es fa, pero tú puedes decir, no, el amor es fe. Entonces, son cosas diferentes, eh, perspectivas diferentes a cómo lo, lo vengamos viviendo cada uno. Entonces, si una persona escribe y trata de soltar los sentimientos, pero siente que no, aún tiene más pues que siga escribiendo, que siga viendo la forma en cómo soltar esos sentimientos, de cómo eh, evitar que, que esos sentimientos te sigan ahí deteniendo. Entonces creo que llega al punto en como que ya escribes, 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 y ya no tienes qué escribir sobre ese sentimiento. O sea, y te das cuenta que el sentimiento ya no está, o sea, ya no existe.
0: Antes de pasar al, al lanzamiento, que creo que es, debe ser bajo mi, mi, mi percepción, uno de los, es una de las sensaciones que más eh, adrenalina te generaron en este último periodo de tiempo. Me atrevo a pensar porque al menos así me sentiría yo, eh, o así me sentí en, algunos etapas, en algunas etapas de mi vida, cuando todo lo que trabajaste durante cierto tiempo llega a, a su fin, por así decirlo, pero en realidad es el comienzo de otra, de otra etapa. Antes de, antes de ir a esto, eh, tenía algo bajo todo lo que veníamos conversando, y es que... ¿Cómo fue el poemario hacia ti de manera introspectiva? ¿Te ayudó a ver algo que quizá no tenías ni idea que, que vivías, que sentías? ¿O más bien fue algo de sacar en realidad todo y sentirte con una, una libertad total? Me explico un poquito más. Cuando yo escribo, yo escribo mucho relacionado a mí. Porque en el último periodo de tiempo ha sido un proceso como de, de redescubrirme y, y tratar de entender quién, quién en verdad soy. Entonces escribo de mí, bajo mi, mis ojos, y lo dejo ahí. No escribo sentimientos hacia otras personas ni de otras personas hacia mí. Entonces yo creo que la introspección es algo interesante que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero cuando te das cuenta, te bloqueas muchas de las veces. Entonces, al escribir el poemario, lograste descubrir cosas de ti que ni idea tenías, o por el contrario, como ya lo veníamos hablando, te liberó mucho más de lo que te liberaba escribir.
1: O sea, es, llega la parte en que, bueno, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿qué me pasaba? ¿Por qué escribí esto? O sea, que de verdad me sentía así. Digamos, escribo un poema hace dos meses, lo leo hoy y digo, wow ¿qué me pasa? O sea... ¿Qué me pasaba en ese momento? ¿Por qué, ¿Por qué escribía así? Eh, a veces hasta me daba vergüenza volver a leer los poemas porque sentía que de alguna u otra forma se me hacía extraño. Que ya no, 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 no. Qué loco, o sea, no es mío, no me siento así ahorita. Pero es porque en ese momento yo me sentía así trataba de hasta buscar las palabras eh, menos adecuadas o más adecuadas para, para describir. Porque a veces uno eh, puede decir, ah, desamor pero se encuentra con otras palabras, digamos, desalojo, de amor, eh, de espejos, de tu cariño. Entonces ya es como que se trata de buscar nuevas palabras para, para no, no, no repetir lo mismo de lo común, lo cotidiano.
0: Ok, entonces fue un, más de, de buscar nuevas formas de cómo tú expresar lo que sentías. Entonces podemos decir que fue un proceso más liberador que... que el de descubrir cosas nuevas de ti.
1: Claro, o sea, yo era más libre, era más libre, podía, podía hacerlo con facilidad. A veces eh, se me venían a la cabeza palabras, pero que nunca las había utilizado en mi vida, pero no sé, el, el sentimiento era eh, tal que decía, no, es que esta palabra va aquí. Y yo nunca había utilizado esa palabra y casi no sabía ni el significado, pero solo conocía en breve lo que podía transmitir. Entonces era como que no, esa palabra debí, así no sea la experta en esa palabra o, o en buscar sinónimos de la palabra. Entonces eso era, era también interesante.
0: Qué bien. Ahora hablábamos justo ya de que después de todo lo que veníamos conversando llegó como el momento eh, cumbre, el lanzar el, el poemario, el presentar a tus amigos cercanos, a tu familia, a, a, al, al público en general, no porque a la final siento que toda la gente cercana a ti y los cercanos a los cercanos que ya se convierte en una pequeña comunidad se identifica o se identifica no contigo sino con tus poemas o no con tus poemas sino contigo, entonces a la final todo te lleva a uno, ¿cómo fue instantes previos a, a salir y, y, y presentar todo presentar el poemario, ver a, a tus amigos a tu familia ahí sentada ¿qué sentías previo a eso? ¿te daba quizá ganas de, de expresar algo diferente o ya tenías planificado qué decir
1: la verdad nunca, eso sea, nunca es como que me ha gustado saber lo que voy a decir, siempre me ha gustado que sea espontánea en, en esas cuestiones de las presentaciones de las entrevistas, siempre me ha gustado como que surja lo que tiene que surgir, digamos y me hacen una pregunta y pues con la verdad o con lo que tenga para responder voy a, voy a decir lo que siento, pero en el caso de la presentación del poemario en físico que se realizó aquí en Loja, eh, fue un día full agobiante, o sea, no, día, hasta día, días antes. Era organizar eh, lo del teatro, mi mami era pendiente de Ay, las picaditas, digamos, del brindis, quién hacer el brindis. Eh, yo era pendiente de las personas que me iban a acompañar, digamos, otras poetas de aquí de la ciudad, el cantante que nos iba a ayudar con una presentación entonces llegó el día, llegó el día y yo desde la mañana ya no podía comer, o sea, ya me decías porque estaba nerviosa y yo obvio. o porque es principalmente es un evento que viene, la gente viene a verme a mí, entonces yo no sabía cómo, cómo sentir o cómo, o sea, cómo sentarme y relajarme, porque el evento ya estaba a pocas horas de, de que inicie y lo único que quería era que salga bien y ya bajarme de la tarima por poco, pero. Ya cuando veía que llegaban amigos, conocidos, familiares, la como que, ay, toda la gente vino por mí, <ríe> qué vergüenza. Pero de ahí cuando ya me tocó presentarme en el público, hablar, me solté. Creo que esa es una de mis cualidades, que me dejo fluir y no, no, me, no me cierro como que para no me conozcan o no, no soy yo, solo acabo en el evento rápido ya. Solo quería que siga, o sea, que siga el evento, que sigan mis amigos ahí. Y eso fue lo bonito. Aparte ya del brindis, todas las personas eh, a mi alrededor, las personas importantes. Y, y ya, básicamente eso.
0: Qué bien. Y para ya ir eh, cerrando el ciclo, que eh, creo que ha sido bastante interesante tener un punto de vista totalmente diferente al que al que tengo yo y al que tiene mucha de la gente porque al final quien expresa los sentimientos creo que ve de otra forma totalmente diferente eh, el día a día. Para cerrar el ciclo ¿cómo ves tú a, a futuro? Al inicio hablábamos de que estudias ingeniería presencial, a distancia economía y tienes el hobby eh, tan, tan lindo que es el, el, el escribir y que ya se ve reflejado en tu poema. Entonces cerrando este ciclo ¿cómo, cómo ves a futuro? Eh, la relación entre estas tres cosas o sea, cómo, cómo va a ser tu proceso de, de llegar a, no sé si tal vez a, a unificar ciertas partes de cada una de las tres ya hablabas quizá de que la economía lo puedes ver eh, de alguna forma dentro de la ingeniería la ingeniería se puede adaptar a todo porque al final es como eh, parte esencial de una ingeniería también entonces, ¿cómo, cómo pro, procesas tu visión? porque creo que es un proceso, al menos así lo veo yo, para lograr un, un conjunto de estas tres partes interesantes de tu vida.
1: Es, es gracioso porque me acordé que decían unos amigos, oye, cuidado que llega la ingeniera industrial, la economista y el escritor. <risa> Creo que no. soy sí, termino haciendo muchas cosas, pero eh, tampoco es que mi carrera me va a definir y por eso me gusta digamos, eh, estar presente en proyectos sociales para, para saber, o sea, conocerme más, conocer a las demás personas. Pero yo creo que va a llegar el punto en que no voy a dejar de escribir, obviamente, siendo que voy a seguir queriendo expresarme, transmitir mis sentimientos. Así ya no publico otro poemario. Que, bueno, esperemos que, no, que publique otro más, la verdad. Esperemos que salga otro poemario, pero... Eh, ahorita no pienso tampoco en, ya, tengo que publicar un poemario porque esa es mi carrera, ¿no? Siento que estoy disfrutando este momento con, con la idea de que ya tengo un primer poemario que tiene mi nombre y también esforzar, esforzar, ay, perdón, esforzarme con, con mi carrera, que me encanta bastante también. Entonces, llega el punto en que ya tengo mi poemario, disfruto este momento que está pasando, porque la felicidad del hoy no, creo que no va, no va a ser la misma que... Que me esté muriendo de felicidad el, el año que viene, recordando eh, cómo viví este momento. Entonces, ahorita disfruto eh, lo del poemario, disfruto igual, eh, responsablemente, lo que hago con las carreras, y espero que vengan más proyectos culturales, igual. Creo que también me está interesando bastante conocer a nuevos poetas de la ciudad, del país, y, y más que todo, no sé, apoyar el arte, que es lo que también una parte importante en la que
0: nos mantiene vivos sí, creo que es un eje esencial de a mí me gusta la palabra coexistir y creo que esta coexistencia entre, entre los seres tiene varios ejes pero uno de estos ejes es sin duda el arte en todas sus formas, en todas sus diversidades y siento que cuando logramos atraparnos con algo de, de este arte pues vemos con otros ojos todo, todo lo demás eh, espero que que todo este, todo este cúmulo de cosas que te están pasando, me, me encanta tu visión porque siento que, que es algo que a veces nos olvidamos y es el disfrutar el hoy. O sea, hoy seguramente puede ser un día más, pero si te pones a ver feriamente hay cosas que quizá ayer no te pasaron y que dices, vamos, sí, hay que, hay que estar presentes de que lo estamos viviendo y... Hay que saberlo disfrutar. Creo que ese es el mensaje con el que voy a cerrar esto. Eh, me agradó bastante eh, conocer, como te digo, tu punto de vista. Siento que es algo bastante chévere. Eh, algo que me queda, y para cerrar ya, eh, ¿cómo ves tú la relación entre la academia y el arte? ¿Sientes que puedes llegar a su máximo nivel? Entendiendo la poesía como un arte, ¿no? Entonces, ¿crees que puedes llegar a un nivel alto en el que podamos decir que ambas se complementan?
1: Yo creo que sí, sí se va a llegar a complementar eh, bastante porque primero que nada, antes de, digamos, de ser profesionales, somos personas que sentimos. Entonces, eh, de esa manera yo me relaciono con la academia y con la poesía, en este caso como una forma de arte, es escribiendo y transmitiendo sentimientos. Entonces, pues no, no creo que llegue el punto en que escriba poemas de, de mi carrera, o tal vez sí, nadie sabe, pero, pero creo que la relación surge desde que yo estoy haciendo ambas cosas y yo decido, o sea, vincular de esta manera al momento de, no sé, poderme desestresar escribiendo o estresarme estudiando una carrera, por ejemplo. Pero o se llega a, a relacionar cuando, cuando no todo se, se, se debe, digamos, debe ser eh, profesional, académico, sino que también viene la parte de, de lo social, lo, lo apreciar el arte, disfrutar el arte y el conocerlo. ¿no?
0: Es verdad, creo que el, el entender cómo se relaciona todo nos va a llevar como a, a una libertad diferente fuera de, de lo académico y algo que me quedó también, que dijiste que el título no te define, y es que nada de lo que logramos conseguir académicamente, socialmente, eh, profesionalmente, también me atrevo a decir, nos va a definir, sino más bien nos va a definir eh, el cómo tú te relacionas con las demás personas. Entonces, creo que también es algo importantísimo de de, de rescatar. Y ya por último, ahora sí, solo que me nació una pregunta más y, y quiero que con eso ahora sí cerrar eh, dentro de todo el proceso y después de todo esto, ¿cómo definirías Rápidamente, ¿cómo defines tú a la poesía?
1: Mm, como la magia, la magia de las palabras, el identificar sentimientos, el, no sé, plasmar, o también puede ser la, la diferencia o la contradicción de sentimientos, a veces Pero yo creo que la poesía en ese caso es magia. Cuando uno lee, digamos, un poema o algo, mm, se, se imagina muchas cosas como que vas a lo que el poeta escribió, o te sientes identificado con lo que el poeta quiso transmitir.
0: La poesía es magia, creo que me voy a quedar yo también con eso, y, y en todas sus, sus ramas la poesía, o sea, la poesía al ser un poema extraordinario, o sea, al crear un edificio, o sea, al generar alguna acción, que al final todo eso ya va a ser un, una magia y creo que lo podemos relacionar a eso. Eh, espero que lo hayas pasado bien, me, me gustó bastantísimo. Eh, ahí, para la gente que llegó hasta acá, gracias por hacer el aguante. Eh, déjanos tu, tu arroba en Insta.
1: Eh, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Personalmente está, estoy como rosa.gdaz en Instagram y la, la página de mis poemas es la Bean Rose Poems. Eh, seguido, entonces si desean por ahí seguirme y apoyarme es grata su, su, su no sé, los espero
0: <risa> bacán, muchas gracias a toda la gente que llegó hasta acá, nos vemos la otra semana con más, bye
1: gracias chicos, cuídense